1: שלום, ניהו, כאן יובל ויינרב מלהבין את סין, הערוץ שלכם לכל מה שצריך לדעת על המעצמה שתעצב את המאה ה-21. היום הוא הפרק ה-26 שלנו, והיום אנחנו מארחים את אורן בשן, דוקטור לכלכלה במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הוא באוניברסיטה הסינית בישראל, שהיא השלוחה הישראלית של אוניברסיטת UIBE. עם אורן נדבר היום על אה, נושא מאוד מעניין, שאני יודע שהרבה מהמאזינים... אה, ביקשו שנעסוק בו, שזה כל נושא היואן הדיגיטלי, המטבע הדיגיטלי של הממשל המרכזי והבנק המרכזי בסין. ולפני שאנחנו מתחילים, נזכיר לכם שלהבין את סין, היא חלק מרשת הפודקאסטים של אינדווסטור 360, הרשת המובילה בישראל לתחום הפיננסים וההשקעות. אז הנה השיחה עם דוקטור אורן בשן, אנחנו מתחילים. שלום וניהו לדוקטור אורן בשן. שלום וברכה. נעים מאוד שאתה פה, תודה שהגעת. בשמחה. כשהתכתבנו ככה קצת לקראת הפרק, אז באמת הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו הוא נושא שאפשר לקחת אותו להמון המון כיוונים, ואפשר להגיד שכל נושא המטבע הדיגיטלי של הבנקים המרכזיים זה דבר שקיים בעצם ב... הרבה מאוד מקומות בעולם, נדמה לי בסקר האחרון שראיתי, מעל 80% מהבנקים המרכזיים בעולם מתכננים לפתח איזשהו אה, מטבע דיגיטלי מרכזי, אה, אבל סין היא באמת נחשבת למובילה העולמית בתחום הזה, אה, גם מבחינת הביצוע בפועל, כלומר היואן הדיגיטלי כבר נמצא בשימוש אמנם עדיין בסוגים שונים של פיילוטים, אבל כבר בהיקף אה, רחב. ובגלל זה זה יהיה בו באמת מאוד מעניין לדבר היום ככה גם על מטבע דיגיטלי באופן כללי, אבל גם ספציפית על היואן הדיגיטלי ומה הוא בא לשרת. אז אולי בתור התחלה, אורן, אתה יכול לספר לנו קצת מה זה בכלל הרעיון הזה של מטבע דיגיטלי של הבנק המרכזי?
0: בגדול, מטבע דיגיטלי של הבנק המרכזי זה אה, איזשהו מטבע פיאט כלומר, מטבע שהוא אה, באחריות המדינה. Mm -hmm. אמנם הוא דיגיטלי, אבל הוא פשוט בא להחליף את השטרות והמטבעות הקיימים. כן. זאת אומרת שאין שום הבדל, בגדול, כן, אין שום הבדל בין המטבע הפיזי, השטרות והמטבעות, ובין המטבע הדיגיטלי, מלבד אה, מאפיינים כאלה ואחרים.
1: אבל מבחינת היצע אה, הכסף או האחריות של הממשל המרכזי לתקפות של המטבע הזה,
0: הכל... אותו זה. דבר בדיוק. אוקיי. אותו דבר בדיוק. יש כמובן הבדלים. במאפיינים של המטבעות, אבל בגדול המטבע הדיגיטלי של המדינה בא להחליף בסך הכל את השטרות והמטבעות הפיזיים שקיימים במדינה. אוקיי. Okay. אך ורק את זה.
1: אז, אז מה בעצם הרעיון של למה בעצם לה,
0: להקים מטבע כזה? אני חושב שמבחינה, נקרא לזה מבחינה היסטורית, הגיע הזמן לעבור למטבעות דיגיטליים. זאת אומרת, כשהיה נוח לעבור לשטרות, עברנו לשטרות, ברגע שאנחנו מנהלים את כל המסחר באמצעות סלול, מערכת סלולרית, או טלפונים, מחשבים, אני חושב שזה השלב שבו אי אפשר להתחיל לעבור למטבע דיגיטלי. שאין צורך יותר להדפיס כסף ולהטביע מטבעות, הגיע השלב שבו... אפשר לעבור למטבעות דיגיטליים שלא מצריכים הרבה תחזוקה.
1: נכון, אז באמת, אז באמת יש עניין של תחזוקה פיזית, כלומר mm -hmm. אתה לא צריך לייצר עכשיו אה, מלא יודע מה, נחושת או בדיל או מה <laughs> שלא עושים את המטבעות, ולא אה, צריך נייר בשביל השטרות, ובאמת רוב התשלומים היום, אם אנחנו מסתכלים על התשלומים שאנחנו עושים היום בפועל, הרוב הגדול מתבצע באשראי, או אונליין, או בחנות, או אפילו דרך אפליקציות היום שונות uh, למיניהן. אז זה סיבה אחת באמת. ומה היתרון מבחינת uh, בנק מרכזי בלעבור לזה מעבר לזה שזה באמת יותר נוח? כלומר, בסוף אם אנחנו מסתכלים, אם אנחנו מסתכלים על מטבע דיגיטלי, אחד הדברים שקופצים ישר לראש זה זה שבוא נגיד עיסקאות בשחור מה שנקרא בדרך כלל במזומן. נכון. אז פתאום זה יהיה אולי איזשהו מה שנועד לעצור את זה או שזה לא...
0: אני, אני לא חושב שזה יעצור את, <laughs> ה, את כל המסחר <laughs> הלא חוקי. מי שירצה לעבוד מתחת לשולחן עדיין יעבוד ככה. בדיוק. או, כן. בוא נאמר ככה, קודם כל כשהכניסו את המטבע הדיגיטלי מכניסים אותו ביחד עם המטבעות הפיזיים. עם כן. המטבעות והשטרות הפיזיים, זאת אומרת כן. שתמיד יהיה אפשר לסחור בכסף פיזי. כן. גם בשלב שבו הממשלה תחליט, הממשלה הסינית תחליט לבטל את הכסף הפיזי, עדיין יהיה להם דרכים לסחור, הם כנראה ילכו צעד אחד אחורה ויעברו ל-commonity money, כלומר מטבעות מדבע זהב, זהב שיש להם, כן, כן, כן. כן. ופשוט ימציאו מטבע חדש שלהם ויסחרו בו. כן. מטבע שיש לו ערך אינהרנטי. כן,
1: כלומר שהוא כבר לא, נחזור בעצם, הפיאט מאני אולי יהיה דיגיטלי, אבל נחזור בעצם אחורה לכסף
0: המעניין.
1: הם ימצאו דרכים, זאת אומרת הפשע לא ייעלם, זה בטוח. הם הכי חדשניים בסוף מכולם. אוקיי, אז זה באמת מעניין, אז זה פחות העניין הזה, אבל מה כן היתרונות שלדעתך יש למטבע דיגיטלי מרכזי כזה? כלומר, מה האינטרס בסוף, מעבר לזה שהגיע הזמן, יש הרבה דברים שהמטבע הדיגיטלי בעצם מגלם בתוכו מבחינת אפשרויות, כלומר כל הטרקינג של mm -hmm. השימושים בכסף או דברים כאלה הוא בטח הרבה יותר...
0: בואו נתחיל עם זה שמאוד נוח לסחור במטבע הדיגיטלי. כן. נתחיל מזה. הכוונה בפיתוח של המטבע הדיגיטלי היא קודם כל לגרום לאנשים להיכנס לשווקים הפיננסיים בצורה קלה יותר. Mm -hmm. יש כמובן בסין המון המון כפרים שבהם... הרבה מאוד מהאזרחים שם אה, בכלל אין להם לא חשבון בנק, או אה, הם לא לוקחים לא הלווא, הלוואות, או כל מה, כל מה שקשור למערכת הפיננסית, הם לא משתמשים בהם בגלל, בגלל שאין להם אינטרנט, או כל מיני מגבלות כאלה ואחרות. המעבר לכסף דיגיטלי ולארנק הדיגיטלי יאפשר להם להיכנס לשווקים הפיננסיים האלו. Okay. זאת, זאת מטרה אחת. כלומר, פחות דווקא, אני מניח, מהצד של האינטרנט,
1: כי היום עם ה-Wireless, בטח ימצאו להם איזשהו פתרון, אבל באמת, זה שהם בכפר שהוא לא מחובר, בוא נגיד, בתשתיות, ל... אין להם כנראה סניף בנק
0: צמוד שהם קופצים אליו ולוקחים הלוואה. אז זה יאפשר להם בעצם <אז> לעשות איזשהו... זו דרך, דרך אחת לאפשר להם להיכנס לשווקים הפיננסיים, mm -hmm. ודרך נוחה יחסית, מה שלא היה להם עד עכשיו. דבר נוסף, כמו שאמרת, אפשר לעקוב אחרי העסקאות, טוענת שהמטבע הדיגיטלי הוא מטבע אנונימי עד רמה מסוימת, עד מגבל, מגבלת, מגבלה מסוימת, מגבלות אה, אה, של איסוף מידע. כן. אה, הם אה, כן אה, הולכים לעקוב אחרי עסקאות גדולות. בנוסף, יש את היתרון של עלויות התפעול היחסית אה, נמוכות. ויש את, ה, נראה לי, ה, מה שעומד מאחורי הכל זה שהם כן מעוניינים באיזשהו מקום שהמט... שהיואן הדיגיטלי יהיה פשוט אה, מטבע בינלאומי. יש להם את הדרך שלהם, אבל זה נדבר.
1: אוקיי, okay, אז באמת, באמת נגיע לנקודה הזאתי בהקשר הגלובלי וההשפעה של המטבע. אז מבחינת, רק בשביל שנבין ככה, המטבע הדיגיטלי בסוף, והזכרת את הנושא של המידע, שזה, או עד כמה המידע הזה חשוף. אז דבר ראשון, כמו בסין, תמיד ההנחה היא שבסוף הממשלה, אם היא רוצה, תוכל לשלוף משם הכל מידע, וזה אולי מביא אותנו. לאחת הנקודות שהן הכי מבלבלות בהקשר הזה של המטבע הדיגיטלי, כי הרבה אנשים מסתכלים עליו בתור איזשהו, אוקיי, מטבע דיגיטלי, מה זה, קריפטו קרנסי, כאילו, אבל לפחות במקרה הסיני, אני לא מכיר את ההשפעות הרחבות יותר, הממשלה בהגדרה היא נגד. קריפטו uh, קרנסיז כאלה מבוזרים שאי אפשר באמת לדעת מה, מה קורה בהם, היא אולי לא רוצה שכל אחד יוכל לדעת מה קורה, אבל בהחלט זה איזשהו Centralized Finance מבחינתם, Centralized Digital Currency, שהם שולטים בסוף במידע והם יודעים להוציא ממנו מה שהם רוצים. עכשיו, מה זה אומר בעצם מבחינת המטבע הדיגיטלי ברמה ה... הטכנולוגית, התשתיתית שלו בוא נגיד, כי שוב, אם אנחנו מסתכלים על ביטקוין או על איתריום uh, או על דברים כאלה, בסוף קריפטו קרנסי, דברים שהם דיסנטרלייזד במהות שלהם, הם מבוזרים, אין להם איזשהו גוף מרכזי אחד ששולט בהכל, כאן זה סוג של בהגדרה הפוך, אז uh, איך מסתכלים על זה?
0: בוא, בוא נתחיל בעובדה שכל uh, מטבעות הקריפטו אני לא בטוח שאפשר לקרוא להם מטבע פיאט לפחות, או כסף פיאט. נכון. כי אה. אה, הוא לא תמיד משמש כאמצעי למסחר, לפחות לא ברמה גלובלית, יש הרבה מדינות שאוסרות מסחר בקריפטו. כן. אין, אין לו ערך מסוים לכסף הזה? כן. בניגוד לפיאט מאני, ששם המדינה היא זו שעומדת מאחורי הכסף. זאת אומרת, בסופו של דבר, הכסף שהמדינה מנפיקה, מאחוריו עומדים הנכסים של המדינה. כלומר, יש בסוף ערך שעומד מאחורי הכסף הזה.
1: כן, כן.
0: למטבעות הקריפטו אין את הערך הזה. כן. זה דבר ראשון. זאת אומרת, יש הבדל מאוד מאוד רציני בין הקריפטו מאני והפיאט מאני. נתחיל מזה. כן. חוץ מהעובדה שבכסף שהמדינה מנפיקה, יש לה יכולת לעקוב אחריו, כל העסקאות עוברות דרך הבנק המרכזי, לא דרך הבנק במסחרים. Mm -hmm. זאת אומרת שיש להם שליטה לגמרי על כל העסקאות שמתנהלות דרך הארנק הדיגיטלי. כן. וכמו שאמרנו, הם יכולים כמו שהם רוצים, אם הם רוצים, הם יכולים גם לבטל עסקאות שנראות להן לא אה, חוקיות או לא אה, ראויות. כן. מה שבסופו של דבר נותן לבנק המרכזי המון המון כוח בשליטה. גם על העסקאות, גם על כמות הכסף. כמות הכסף תלויה בין היתר במזמן במחזור, כלומר, בכסף שהבנק המרכזי אה, מנפיק, אבל mm -hmm. גם ביחס הרזרבה, כלומר, בכסף שהבנקים המסחרים מלווים למרות שבפועל אין להם את הכסף הזה. אז כן. לבנק המרכזי תהיה שליטה טובה יותר בכמות הכסף, כי א', הוא יוכל, הוא יוכל אה, להנפיק ולסלק אה, כסף בצורה מהירה יותר. כן. מה שמאפשר לו אה, מרחב אה, אה, גדול יותר בשינוי של כמות הכסף, וכמובן כן. כמות הכסף משפיעה על הערך של הכסף, על האינפלציה ועל הריבית אה, שהבנקים הסחריים קובעים, כלומר, לכמות הכסף יש השפעה מאוד מאוד גדולה אה, בשוק, בשוק הכסף. כן. וברגע שיש לך שליטה על זה, אה, יש לך יכולת לשמור על הערך של, ה, אה, יון, אה, של היון באופן כללי בצורה טובה יותר, אז יש לזה גם יתרון.
1: כן, זה, זה מעניין, כי באמת... אם מסתכלים כבר על העניין הזה של, ה, של השליטה ב, בכסף, מניח שהאפשרות של הממשל בעצם לשלוט לא רק ברמת סך הכסף, אלא באמת לרדת לרזולוציות גם של בסוף, אוקיי, הנפקנו אה, ככה וככה כספים, הנה המקומות שאליהם הם הגיעו. כלומר, בעצם זה שמדובר במטבע דיגיטלי, בניגוד למטבעות אה, אה, סטנדרטים, כמו שאנחנו מכירים עד היום, שבעצם לכל מטבע כזה, אתה יודע איפה הוא התחיל ואתה... נוכל לדעת איפה הוא עבר ואיפה הוא נמצא כרגע. שזה גם, זה הופך את, ה, את רמת השליטה ואני מניח ליכולת של הממשל לעקוב אחרי ההצלחה או ההוצאה לפועל
0: של מדיניות כלכלית שלו בצורה הרבה יותר איכותית. זה, זה נכון, אני רק אסייג את מה שאנחנו אומרים עכשיו, כי okay. כל עוד ה, הבנק המרכזי מנפיק גם הטבעות דיגיטליים וגם הטבעות פיזיים, mm -hmm. יהיה, יהיה לו לא בעיה לשלוט בכמות הכסף, כי לדעתי, יש, אמנם האח, הכסף הדיגיטלי והכסף הפיזי הם זהים עד כדי מספר מאפיינים שכן בסופו של דבר מבדילים ביניהם. כלומר, אני, לדעתי לכסף הפיזי יהיה ביקוש, הם הרי טוענים שעד שהביקוש לכסף הפיזי לא, לא ייגמר הם ימשיכו להנפיק כסף פיזי, לפחות לזה הם התחייבו. כן. הביקוש לכסף פיזי תמיד יהיה, לפחות מהצד של העבריינים. כן. <laughs> 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 ושל <laughs> כל אלה שבכפרים, שיש כן, להם שוי, יותר דימון. שוב, אולי ננפיק
1: להם ככה מטבעות בסטייל כאלה, מזהב, <laughs> יהלומים, כן. בלינג בלינג. בסוף
0: הממשל יצטרך לחתוך <laughs> את העניין <laughs> <זאת אומרת, laughs> <הוא, laughs> כן. הזה, הוא, הוא לא יכול לחכות לציבור שיפסיק להשתמש בכסף פיזי. כן, <laughs> הפואנטה
1: של המטבע הדיגיטלי, שזה, שזה מה שאתה אומר בעצם, זה, זה שהוא המטבע
0: היחיד בסוף, אז אתה מקבל את כל היתרונות שלו. אבל כל עוד הוא מונפק במקביל למטבע פיזי, בכמות הכסף ואני אסביר למה כי ייווצרו שני שווקים לכסף לשוק יהיה איזה שהוא ביקוש ליען דיגיטלי ויהיה ביקוש ל, לכסף פיזי. כן. והביקוש הזה ישתנה כל הזמן וכל פעם שהביקוש הזה משתנה הממשל יצטרך אה, אה, להנפיק יותר מטבעות ופחות מטבעות כמו לשנות את ההיצע של הכסף כך שלא יהיה הבדל בשווי של הכסף.
1: כן. נסים לחשוב okay. מה קורה כאשר
0: הביקוש ליען דיגיטלי הוא גובר על הביקוש לכסף. אה, לכסף פיזי, אז הערך של היום הדיגיטלי יהיה יותר גדול מהערך של הכסף הפיזי, או להפך, כן. הביקוש לכסף פיזי יהיה גדול יותר. וכאן, וכאן השליטה בהבדלים בין השווי של הכסף, לא, לא יהיה פשוט. נכון, זאת אומרת, צריך לא... ממש לשחק במה ש... אפילו שבעצם
1: הערך שלהם, כאילו בסוף בשוק, אמור, אמור להיות אותו להיות ערך, הוא אמור להיות כן.
0: זה, אבל בוא ננסה לחשוב שנייה, אנחנו נמצאים עכשיו בכפר. נגיד יש הטבה
1: עכשיו אם תשתמש במעון דיגיטלי,
0: תקבל כן. 20% הנחה, פתאום שווה נניח אני לכפר בסין, והם מעדיפים שם לסחור בכסף מזומן. כן. הביקוש לכסף מזומן הוא, הוא הרבה יותר גבוה. והם יאפשרו לך לסחור ביוהן דיגיטלי, אבל הם יגידו לך אם אתה רוצה את זה ביוהן דיגיטלי, תשלם לי 10% יותר. כן. כלומר, השווי של היוהן הפיזי, הוא יהיה יותר גבוה מה מהשווי של היוהן הדיגיטלי, אז השווי שלהם יהיה שונה. וכאן השליטה בערך של הכסף, או בשווי של הכסף, על ידי הנפקה. של או יואן דיגיטלי או המשחק בין הכמות של היואן הדיגיטלי והיואן הפיזי שהממשלה צריכה להנפיק, כאן היא תהיה מאוד מאוד חשובה.
1: מעניין, מעניין מאוד, וואלה, לא, אפילו נקודה שאפילו לא חשבתי עליה, אבל כן, זה בהחלט נשמע סצנריו שבתקופת מעבר הזאת עשוי לקרות. אז עוד שאלה בהקשר הזה באמת, אורן, אם אנחנו מסתכלים על מצב שבו יש גם יואן דיגיטלי וגם מזומן, עכשיו צריך להזכיר בסין, המזומן... בכפרים ודברים כן, אני מאמין שעדיין כמובן יש לו משמעות הרבה יותר גדולה, אבל בסוף בערים, היום אתה מוצא מזומן לשלם למישהו, מסתכל איך כאילו נפלת מהירח ואתה איזה איש מערות אה, שרוצה, אתה יודע, לשלם לו בסוסים <laughs> וגמלים, <laughs> אבל אה, בעצם אני בא להגיד את זה כי יש היום כבר תשלומים דיגיטליים שעובדים בסין מאוד יפה, כלומר, טנסנט ואליבאבא מובילות את התחום הזה. רוב הדברים הם משולמים בסוף בארנקים דיגיטליים. איזה משמעות יש ליואן הדיגיטלי בהשוואה לטנסנט ואליבאבה, כאילו שמשלמות גם כן היום בעצם את הכל דיגיטלית? האם זה רק עניין של פשוט לרכז, לוודא שמרכזים את הכל דרך הממשל המרכזי, או שיש פה איזשהו יתרון נוסף לדעתך?
0: אני חושב שהסיבה שהעיון הדיגיטלי נכנס בצורה יחסית חלקה לשוק הסיני זה בגלל אותן שתי חברות שהזכרת. כן. על פי הנתונים שהם הציגו, 66% מהעסקאות, שהם 59% מהשווי של כל העסקאות, מבוצע באמצעות אותן אפליקציות של אותן נכון. חברות. שזה צריך ש... להבין, זה כולל עכשיו את כל העסקאות שקורות במשק, שזה כן. סכומים מטורפים. נכון. ארנקים הדיגיטליים... אם אני הבנתי נכון, יונפקו באמצעות, או מנפקים באמצעות החברות האלו. לפחות הם יביאו כן. כן. את האפשרות להנפיק ערנקים דיגיטליים. הולכים נכון, אולי יכול להיות איזשהו שיתוף פעולה כזה בעצם. נכון. אבל, כן. הם מנסים לבזר את ההפצה של העיון הדיגיטלי. כן, יש, ש... יש גם
1: אפליקציה כזאת של הבנק המרכזי, שהיא כן. שהיום כמובן חגגו והראו את התמונות שלהם בכל מקום, אבל כן, סביר יותר
0: להניח שאנשים ימשיכו בסוף לשלם בדרכים שהם רגילים לשלם בהן. ברגע שהמסחר יעבור דרך היון הדיגיטלי, באמת תהיה לבנק המרכזי היא תהיה יותר שליטה על העסקאות. כלומר, תהיה להם אפשרות לעקוב אחרי כל העסקאות, מה שאין להם כרגע, כן. לפחות ברמה הזאת. למרות שנראה לי שהם עדיין עוקבים. אבל... כן, הם עוקבים, אבל בוא נגיד
1: זה יפשט את העניינים, כן, זה יהפוך את הכל גם להרבה יותר זה, רשמי כן, ומוגדר. נכון. ואז באמת שהם עוקבים אחרי כל העסקאות האלה. אני חוזר שנייה לנושא הזה של ה... של ה השוואה לקריפטו קרנסי בסוף אחד הדברים המעניינים שיש במטבעות דיגיטליים גם זה יכול באמת כמו שאמרנו לעקוב אחרי כל יואן דיגיטלי שהוא ולדעת את המסלול שהוא עשה ואיפה הוא עבר ומזה להבין גם לשם הוא שומש ברמת ודאות גבוהה יחסית האם אתה רואה מצב שבו. כמו שהם משתמשים לפעמים בקריפטו קרנסיז, שיש כל מיני חוזים חכמים למיניהם, כלומר לצורך העניין מגיע מצב שיש קצבת, בוא נגיד קצבת נכות או משהו כזה שמישהו מקבל בסין, אז הממשלה עכשיו החליט, אוקיי, אתה יכול להשתמש בזה לתרופות, שירותים כאלה ואחרים, אוכל, מזון, שתייה, אבל לא יכול להשתמש
0: בהם ל... אלכוהול וסיגריות נגיד. תהיה אפשרות לשלוט בארנקים הדיגיטליים, בשימוש בהם, זה כן. <laughs> טכנית <laughs> יהיה אפשר, אם הם יעשו את זה או לא, אני לא יודע, בשלב הזה הם עדיין טוענים uh, שכן הם שומרים לאיזושהי רמת אנונימיות, כלומר ברגע, ברגע שיש לך את הארנק הדיגיטלי, אתה תוכל לעשות בו שימוש שאתה רוצה. כן. יש כמה, כמובן כמה סוגים של ארנקים דיגיטליים, יש את הבסיסי ביותר, שהוא לדעתי האנונימי ביותר, הוא מאפשר לך עסקאות יחסית נמוכות, כן. אבל ללא מעקב. <הם> אתה לא צריך שם אפילו, אתה לא צריך חשבון בנק. וואלה, אוקיי. אז euh, כמובן שאפשר לבטל עסקאות, אם אומרים שהעסקה מגיעה לאיזשהו גורם שהוא עוין או משהו, כן. או, מה שזה לא יהיה, אבל euh, לא יודעים מי אתה, לא יודעים איזו עסקה עשית, אז מעניין. פה יהיה קצת יותר קשה. אבל הזכרת משהו מאוד מעניין, קצבאות. אחת הטענות לגבי היון הדיגיטלי זה שהממשל יהיה לו יותר קל להעביר סובסידיות לציבור כן. בלי לדאוג לשחיתויות במעבר של הכסף לאזרחים. נכון. יש להם בעיה כזאת, אבל... יש, יש, כן. יש, <laughs> <laughs> אז זה, זה, זה גם כן איזשהו uh, הסבר למה כדאי להפיץ את היון הדיגיטלי. כן, يعني.
1: נכון, ובעצם היכולת uh, לצבוע כל uh, כסף שאתה מעביר באיזשהו צבע ולהגיד, אוקיי, זה כסף שמועבר למטרה הזאת, וכמו אפ שאמרת. שאני...
0: אפשרי, כן. זה אפשרי? אפשרי? אפשרי אם, אם יעשו את זה או לא, אני עדיין לא בטוח. אני לא בטוח שהם עדיין, אם עושים את זה עכשיו, אני לא בטוח, לא בטוח שהם יעשו כן. את זה בהמשך גם.
1: אני, אני לא יודע, אני, אני חושב שעכשיו באמת זה עדיין לא קיים, אבל קונספטואלית, בכל כן. מושג הזה של מטבע דיגיטלי זה אפשרי, וזה מביא מצד אחד, אתה יודע, זה כאילו מה שמסמל בעיניי איפשהו את, ה, את היתרון הכי גדול של, של מטבע דיגיטלי, כמו שאני רואה אותו, ואת החיסרון, כשהיתרון זה זה או הכי קרוב שיש למוחלטת, אתה יכול לדעת בדיוק לאן הכסף הולך, לאיזה מטרות אתה מאייד אותו, אתה יכול לעקוב אחרי איך הוא שומש בפועל, להסיק מזה מסקנות, משק... לטייב את המדיניות שלך, לראות מה עובד ומה לא עובד, להחליט כל אחד שהוא משתמש בכסף רק לדברים שאתה רוצה שהוא ישתמש באמת בכסף הזה, זה דבר אחד. מצד שני, זה הצד הפחות נעים של הסיפור הזה, שזה בעצם מהדק את השליטה. באזרחים, וכמה שאתה לוקח את, ה, את הפיידר הזה, בוא נגיד, יותר לכיוון ה, 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 הפרטים של מה מותר לעשות ורמת השליטה בכל הצביעה הזאת של הכסף למטרות מסוימות, או לראות למה הוא משמש, ככה גם החופש של האנשים בעצם ל, לעבוד ולעשות מה שהם רוצים, הרחק מעינו הגדולה של, הפקוחה של האח הגדול, הולכת
0: ומסמצמת. זה נכון, אבל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים פה על סין. נכון. זאת אומרת, ברגע שהמטבעות הדיגיטליים יפותחו במדינות מערביות יותר, אני לא בטוח שהמדינות ירצו לעקוב עד כדי ככה על, 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 על העסקאות, על המעבר של העסקאות, של הכסף. זאת בסוף זאת החלטה זה. של המדינה.
1: של הממשל המרכזי והבנק המרכזי.
0: בדיוק, ביחד, אבל, כן. אנחנו מדברים פה עכשיו על סין, גם ככה השלטון בסין הוא שלטון ריכוזי. נכון. יחסית, כן? נכון. אז אמנם הכלכלה שלהם היא פתוחה, אבל השלטון עצמו הוא ריכוזי. נכון. כך שבסופו של דבר, מה הם יעשו עם הכסף ואיך הם ישתמשו במידע שהם מקבלים, זה כבר תלוי בהם. נכון. יש להם את היכולת. אם הם ישתמשו בו או לא, זה כבר תלוי גם בהם וגם באזרחים שיגיבו למגבלות האלו. כלומר, כן. אם בסוף המגבלות האלה יביאו י... למצב שאנשים לא ירצו את היון הדיגיטלי, או שזה מה שיגביל את הכניסה של היון הדיגיטלי למסחר בינלאומי, אז יכול להיות שאולי הם יוותרו על זה, או יקטינו את הפיקוח שלהם. נכון, <אז אז> זה באמת, זה,
1: זה נקודה מאוד מעניינת, וזה, אתה יודע, עוד חזון למועד, נראה בסוף מה יקרה <אז> בפועל, בדיוק. אבל באמת זה שסיני הראשונה שמוציאה ש... דבר כזה לפועל, זה מעניין, כי בסוף... בוא נגיד בהנחה שהכל עובד כמו שהם מתכננים והיוען הדיגיטלי באמת מאפשר להם שהיה המרכזי עכשיו לעשות הכל בצורה הרבה יותר יעילה, להוציא לפועל מדיניות בצורה יעילה, להביא את כל ה-benefits האלה הכלכליים שטמונים בו, ומצד שני יהיה הרבה מאוד אה, פגיעה, כמו שהזכרנו, ברמת המעקב אחרי הפעילות הכלכלית של כל האזרחים והגופים במדינה. כשזה יגיע ל... ל מדינות מערביות, אז אני מניח שתהיה איזושהי שאלה, אתה יודע, שאולי גם הציבור, בוא נגיד, בנושא הכלכלי חלוק בה, שזה אומר בעצם, אוקיי, אנחנו רוצים חופש בכל מקרה, או שאנחנו רוצים... משהו שאנחנו יודעים בוודאות שעכשיו מצמצם את השחיתות בככה וככה אחוזים, מאפשר אה, פחות בזבוז של משאבים לדברים לא יעילים, ואז יהיה, אוקיי, אנחנו רוצים יעילות מקסימלית, אנחנו רוצים חופש מקסימלי, זה יהפוך את זה בעצם לאיזושהי שאלה אה, שכל מדינה צריך להכריע
0: בה. אז קודם כל נתחיל מה, אה, מהמשפט הראשון שאמרת, שזה כן. מפתיע שסין התחילו עם זה, זה לא כזה מפתיע שסין התחילו עם המטבע הדיגיטלי, סין תמיד הייתה... אה, מת... כן, כן, לא... הייתה... לא התכוונתי. אבל סין היא גם הראשונה שהתחילה אה, להשתמש ב, בשטרות. מאה <המח> נכון, תשעים. נכון, 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 נכון. זה לא מפתיע, <המח> שיש לך אוכלוסייה כל כך גדולה ואתה צריך להנפיק אה, אה, כסף לכולם, אז אולי אתה מחפש דרכים זולות יותר <המח> להנפיק את הכסף זה, זה הגיוני שזה יתחיל מסין. כן. אה, אה, לגבי מדינות מערביות, זה תלוי באזרחים בסופו של דבר. אם, ברגע שרוצים להכניס אה, אה, כסף דיגיטלי למחזור, כן. צריך שיהיה לו ביקוש, והביקוש יהיה תלוי בעד כמה הפיקוח על הכסף יהיה אה, 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 ריכוזי נאמר. כן. זאת אומרת, בסוף, אם הממשלות המערביות יפקחו על הכסף אה, בצורה, אה, נגיד, הדוקה יותר, כן. יכול להיות אולי שלא יהיה ביקוש לכסף הזה, ואז המדינות פשוט יצטרכו לוותר על זה. כן. אבל זה, זה תלוי באזרחים לדעתי, במדינות מערביות זה תלוי באזרחים, בסין ובמדינות אחרות יותר ריכוזיות זה תלוי בממשל. כן. יש הבדל, אומרת, הכניס... אני, כן. אני בטוח שהכניסה של המטבע הדיגיטלי במדינות uh, מערביות יהיה שונה מהכניסה שלו ב, נכון. בשוק הסיני.
1: יהיה מעניין מאוד לראות uh, כמה, אתה יודע, כן. בסוף, בסוף האזרחים, ואיך הם יגיבו רע. לזה, כאילו. אבל, אבל גם במדינות המערביות, אתה יודע, בסוף כשזה יהפוך להיות איזשהו סטנדרט כזה, אז זה כך עוד עשר שנים, עשרים שנה, כמה שזה לא ייקח, אתה יודע שזה יהפוך להיות עוד סטנדרט, אה, יהיה מעניין מאוד לראות איך, איך תהיה התגובה של זה באמת. נכון. אחלה, זה באמת אולי מביא אותנו לעוד נושא שהוא מעניין בפני עצמו ונגעת בו קצת בתחילת השיחה, שזה בעצם ההשפעה של הרעיון הזה של יואן דיגיטלי על המעמד של היואן באופן כללי, כמטבע בעולם, מטבע לסחר גלובלי, מטבע רזרבה, שהיום זה קצת מצחיק לקרוא לו ככה, כמובן בהיקף שבו משתמשים בו, אבל, אבל זה בסוף איזושהי שאיפה של סין וגם... באמת, אני חושב, רי דליו בספר האחרון, שלמה דיבר על זה הרבה, ובאופן כללי יש איזו תפיסה כזאת, שבסוף מי שמחזיק את המטבע הרזרבה mm -hmm. של העולם, אה, הוא כנראה המעצמה הכי חשובה בעולם. Yeah. והסינים כמובן רואים את המצב של היואן מול אה, הדולר <דולר> <ב> בעולם, ואפילו מול היורו, אפילו מול המטבעות אה, שכביכול לא אמורים להיות חזקים. כמוהו ביחס לגודל הכלכלה, והם רואים שאין באמת ביקוש גדול לעסקאות ביואן, הם מאוד מנסים לשנות את זה דרך אה, קיום עסקאות עם כל מיני מדינות שמבוססות על יואן, הם בעיקר באנרגיה ותשתיות וחומרי גלם ודברים כאלה, אבל בסוף זה עדיין נשאר חלק מאוד קטן ביחס לדולר. איך המעבר הזה ליואן דיגיטלי
0: עשוי לעזור לסין בנושא הזה? אז קודם כל הבנק המרכזי ברמת ההצהרה טוען שאין בכ... בכו... בכוונה שלו להפוך את היון הדיגיטלי למטבע בינלאומי. כן. Uh, הוא מודה שם גם, הוא מודה כמו שאמרת שהמסחר בעיון בשוק הבינלאומי הוא משמעותית נמוך ביחס לדולר והיורו, בגלל כן. שרוב העסקאות מתנהלות דרך ה-SWIFT ודרך המערכת המוניטרית האמריקאית, כך כן. שרוב המסחר הוא בדרך הדולר, אבל הוא כן צופה שלאחר אח... כן של הכניסה של היון הדיגיטלי, יהיו מדינות נוספות, בעיקר המדינות ששייכות ליוזמת החגורה והדרך, שגם הם יפתחו מטבע דיגיטלי, כמובן בעזרה של סין, כן. ולסינים <אח> יהיה פשוט דרך קלה יותר להחדיר את העיון הדיגיטלי דרך המיזם הזה. מעניין, אז בעצם... תהיה להם אפשרות להתחרות אולי בדולר וביורו. אז בעצם לנצל את כל
1: הרשת שהם בונים של מדינות שגם ככה כבר... עובדות עם סין, עם סין על פרויקטים בהיקפים מאוד גדולים של נכון. הרבה מאוד כסף ומעבר לזה שיהיה אפשר לשלם כמובן פשוט דרך המערכת הסינית ולא לעבור בסוויפט או בדברים mm -hmm. באמת שמערכות המבוססות אה, אה, על האינטרסים בוא נגיד של ארצות הברית לפני של סין, אז למצוא איזה משהו יותר מתאים לדרך שבה סין רוצה שהדברים יתנהלו. ואתה אומר גם בעצם אולי לעודד את הכלכלות האלה, ליצור מטבעות דיגיטליים משל עצמם ואז לבסס את כל הטרנזקשנס בעצם על... על, על הענקים הדיגיטליים. מעניין, שזה, מעניין כן, מאוד. כן, זה
0: מאוד מעניין. צריך לזכור שהיוזמה שה, הזאת באה לפתח את המסחר. נכון. זה, זה שני נתיבי סחר, אחד יבשתי ואחד ימי, שאמורים להקל על מסחר בין המדינות, מעבר של סחורות ו...
1: נכון. אז מעניין, אז בעצם... מעבר, וגם ידוע בעצם, יש את כל מה שהם קוראים לה היום, הדרך המשי הדיגיטלית, okay. שכאילו מתייחסת לזה שבאמת בכל המדינות האלה, מעבר לתשתיות הפיזיות, נמלים, כבישים מהירים, רכבות, דברים כאלה שבונים, תחנות כוח וכיוצא בזה, אז בעצם נתחיל ל� לספק להם גם את השירותים הדיגיטליים שהם צריכים. אז
0: בעצם, okay. אולי הבסיס של כל הדבר הכלכלי הזה יכול להיות בעצם מטבע דיגיטלי. כן, okay, בדיוק. הפל. אבל צריך שוב לזכור שהפיקוח על העיון הדיגיטלי, הוא מאוד בעייתי בהקשר הזה. כי שמה. ברגע שלממשל תהיה אפשרות לבטל עסקאות, אז כשאתה עושה עסקה בינלאומית עם העיון הדיגיטלי, אתה תצ צריך לוודא שהכסף הזה לא, אה, בסוף, שהעסקה הזאת לא תתבטל, לפחות לא ב... אה, שהכסף לא יחזור חזרה למי שקנה, או מי שהעביר את הכסף. למה שהוא יחזור בעצם? כי ממה... הממשל יכול לבטל עסקאות. אה, אוקיי. יש את הפחד הזה. גם אם העסקה היא עדיין חוקית, אתה תמיד תחשוש, תמיד יהיה לך את החשש הזה שהממשל יכול, אם הוא רוצה, לבטל את העסקה. ואז אתה העברת את סחורות ולא קיבלת כסף. הבנתי, יש, מעניין. יש, אז עדיין צריך פה עניין של אמון מאוד גדול. בדיוק, נכון מאוד.
1: וזה בעצם, אה, כמובן האינטרס של סינים אם היא מנסה ליצור מערכת כזאת, תהיה לפחות בהתחלה לעזור ליצור את האמון הזה, ולא שירגישו שהכל נכון. שוק קורה שם רק לפי... הגחמה הסינית של mm -hmm. הטווח הקצר, mm -hmm. uh, מעניין, אבל זה, אתה אומר, אז יש, יש פה עוד הרבה אתגרים שיש להם uh, לעבוד עליהם, יש אבל... יש אתגרים, כן. אבל יש פה גם פוטנציאל ליצור איזושהי מערכת מקבילה לכל המערכת הקיימת של, נכון. של סוויפט. כן, זה, זה אחד החששות של ארה״ב. ואיך בעצם ארה״ב יכולה בקונסטלציה כזאת לעשות משהו בשביל לעצור או למנוע מסיני? בגדול
0: ארה״ב גם כן התחילה לפתח את המטבע הדיגיטלי שלה, אמנם היא באיחור אל מול הסינים, היא כן יכולה באמצעות חוזים, חוזה מסחר בינלאומיים, לנסות איכשהו להגביל את המסחר ביוהן. כן. גם כן דרך אפשרית, אבל זה כמובן דורש הסכמה של הרבה מדינות. לדעתי זאת הדרך לפחות שהם יתחילו איתה עכשיו. כן. עד שיהיה למטבע דיגיטלי ועד שכמובן ישתלטו בחזרה על השוק הבינלאומי. אגב, יש גם פה בארץ
1: את פרויקט השקל הדיגיטלי. מה המחשבות מאחורי דבר
0: כזה? אתה מכיר את הנושא קצת? אני חושב שבגדול, בסוף כל המדינות יעברו למטבע דיגיטלי. זאת אומרת, בסוף זה, זה תהליך שהוא,
1: שהוא מתחייב. שהוא מהסיבות שהזכרנו בעצם, שדבר ראשון זה, זה המטבעות הפיזיים הם Outdated, וגם ככה בדיוק. הכל קורה כבר ב, בספירה הדיגיטלית, וזה מאפשר לך גם את כל מה שדיברנו עליו של להחליט כמה מעקב אתה רוצה וכאלה, אבל זה, בסוף זה, אתה
0: יכול זה, להגיע לרמת מעקב מאוד גבוהה. זה תגוע. תהליך טבעי, זה מה שיקרה למטבע, בסוף המטבע יהפוך להיות מטבע השאלה היא, מי ינצח בתחרות הזאת? כן. זאת השאלה. מעניין. כי מי שבסופו של דבר ינפיק מטבע דיגיטלי, כמובן בצורה אחראית, לא סתם uh, לפתח ולהתחיל לשחרר אותו, כן, לא לשחר אותו כן. למחזורה, למחזור. כן. Uh, מי שכן יצליח לעשות את זה, לדעתי יהיה לו יתרון על מדינות אחרות, ולכן כולם בשלב הזה מנסים כמה שיותר מהר uh, uh, לפתח את המטבע הזה, כמובן שוב בצורה שקולה, בצורה uh, uh, אחראית, לא ישר, אבל לבוא ו... Uh, אז, אז כנראה דבר ראשון זה באמת האינטרס
1: של סין והסיבה שהיא כל כך דוחפת את הדבר הזה קדימה כבר, בעצם ממש מתחילת הדרך היא הייתה בחוד החנית של הנושא הזה. אבל אמרת דבר מעניין, בעצם מי שיפתח את המטבע הכלכלי הדיגיטלי הזה הראשון, יהיה לו איזשהו יתרון כלכלי בעצם mm -hmm. על, על שאר המדינות שעדיין לא הגיעו לשם. אז אולי ככה לקראת סיום, איך החולים בסוף, בשורה התחתונה, לזקק את היתרון הזה שיהיה למדינה שמפתחת מטבע דיגיטלי לפני המתחרות שלה? למה בסוף, למה יש להם יתרון אם הם יצליחו לעשות את זה יותר מוקדם?
0: שוב, ביחס למס... למסחר הבינלאומי, אתה כן רוצה שתהיה לך אפשרות או שתהיה, לה... שתהיה אפשרות באופן כללי. לסחור במטבע שלך בצורה יחסית פשוטה, לפעמים גם לא, אה, לא דרך הבנקים, mm -hmm. אלא פשוט דרך הארנק הדיגיטלי, שהוא הכל בשליטה של הבנק המרכזי בסין. כן. אה, אתה כן רוצה שהעסקאות, האופן שבו יתנהלו העסקאות יהיה הכי, הכי פשוט. כן. שלא יבואו דרך אה, עוד מערכות אה, מתווכות. כן, נאמר את זה ככה, כן כן, אה, הכסף הדיגיטלי מאפשר את זה, מאפשר אה, מעבר של כסף בצורה מהירה יותר, אה, בצורה קלה יותר, מה שמאפשר מסחר בינלאומי פשוט יותר, עסקאות, עסקאות בינלאומיות פשוטות יותר, לפחות מעבר של כסף, דרך ענקים דיגיטליים ולא דרך המערכות הקיימות היום.
1: אוקיי, מעניין מאוד, אורן תודה רבה, בשמחה, אה, לפני שאנחנו מסיימים ככה. יש לך הזדמנות אם תרצה להמליץ למאזינים שלנו על כל דבר שנראה לך רלוונטי מספר, סרט, סדרה, משהו לעשות, מה שבא לך. יש משהו שעולה
0: לך לראש? אני מציע לכולם לבוא וללמוד כלכלה. זה הדבר שאני הכי מציע לכולם, או לפחות נראה לי שהיום הניהול של הכסף הוא דבר מאוד דבר מאוד, מאוד חשוב, לאור האינפלציה, אנשים לא יודעים. איך להסתדר ואיך לנהל את הכסף שלהם, נראה לי שמי שילמד לנהל טוב את הכסף שלו, בסופו של דבר, יישאר עם הראש מחוץ למים. מרוויח, כן, לגמרי. טוב,
1: אורן, המון תודה על השיחה הזאת, ושבאת לכאן היום. היה לי עונג. גם לנו. תודה רבה. תודה רבה שהגעתם עד כאן. אם נהניתם, אשמח אם תדרגו את הפודקאסט ותשתפו אותו עם חברות וחברים שנראה לכם שימצאו אותו מעניין. אתם מוזמנים uh, להצטרף לקבוצת הפייסבוק של אבי נצין או לערוץ הטלגרם שלנו כדי לקבל עדכונים יומיים על מדינת המרכז. אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסטים נוספים בנושאי פיננסים והשקעות, uh, הפודקאסטים של רשת אינוויסטור 360. אני יובל ויינרב, תודה רבה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה, ולטובה היקרה שהייתה איתי פה באולפן, ותודה רבה לכם על ההאזנה. וכמובן, תודה רבה לדוקטור אורן בשן שהיה איתנו פה היום. עד הפעם הבאה, צייצ'ן.
0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.